0: En el episodio 81 de Planeta Cuñado,
1: Queridos hijos míos, como bien sabéis, los humanos ya no creen en nosotros tenemos que buscar de alguna manera Buscar nuestra posición entre ellos Y que nos sigan rezando y haciendo sacrificios Porque al final Nos vamos a quedar para vestir las hijas ¿eh?
2: Oh, Gran Zeus Yo creo que casi mejor lo matamos a todos Lo mandamos al infierno Y ahí ya podemos controlar lo mejor imposible vamos.
3: Hombre, Ades Yo es que lo tuyo, macho Si no hay sangre es que no te quedas tranquilo ¿eh? Yo como Cronos Dios del tiempo que soy Me dejaría pasar a mí mismo Y que se solucione por sí solo ¿Os acordáis cuando me reencarné con Rajoy? Funcionó casi siempre
4: Pero vamos a ver, apuntaos. Yo, como dios de los siete mares que soy, Poseidón, que alguno todavía no se entera, tengo el don de dar gambas infinitas a los humanos. No va a haber nadie que se resista. Todos nos van a adorar de sí, nuevo. Sí.
5: Yo, pero vamos, yo como dios de las artes, aunque Apolo lo que dice Poseidón, usaré todo mi poder para que los humanos recuperen el buen gusto y me vuelvan a hacer sacrificios de Laurel. Lo primero que voy a hacer va a ser cancelar todas las emisoras de radio menos cadena dial. Que la gente va no a estar contenta con eso.
6: Vamos a ver, señores. Como dios de la guerra, os debo una explicación. Y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Lo suyo es seguir metiendo un poquito de cizaña entre el zanahorio este americano y el puto gordo cabrón de Corea para que se piquen toda esa forma de dios y la gente recupera la fe rapidito, ¿eh? Pero rapidito.
2: Ese, ese. Esa, manera, estamos, esa está
1: buena. <ríe> Coño, Hermes, ¿cómo tú por aquí? ¿Qué mensaje nos traes? Vengo a
0: notificar que hay disponible... Un episodio nuevo de Planeta Cuñado. No jodas.
5: Como lo oyes, Feus. Apolo, venga, enciende el altavoz y Apolo inmediatamente. Es que no, no me quedan datos en el teléfono, ¿eh? Y además la conexión me va muy lenta.
1: Me cago en cipras. Worst teatrillo ever.
5: No, pues yo creo que Hermes Hort...
4: <risa> oh, qué nivelazo.
0: Contacta ahora con Planeta Cunao. Puedes encontrarnos en nuestra web planetacunao.com, en Twitter arroba Además, si quieres colaborar con nosotros, compra en tu Amazon de siempre a través de nuestro enlace de afiliado amazon.planetacunao.com.
1: Bueno, señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. De lujo. Bien, muy bien, muy bien. bien. Por fin de vuelta. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la mitología griega. Hoy vamos a hacernos un griego. No. Definitivamente no. no. <risa> Joder.
4: No, no, ha tardado, no ha tardado ni 30 segundos en llegar. Yo pensaba que iba a tardar por lo menos 5 minutillos.
3: Asalto <risa> no, rápido para que nadie le quite la broma, ¿eh? <risa> ah, sí. bien, Rafa, estas mías. mía.
5: Esta es mía.
4: Y yo, puta, eh, Rafa estaba diciendo mitología griega. Yo voy a hablar de que den por el culo y
1: ya sabes, no puedo acordar.
5: Ver, yo, yo esta broma la tacho de mis notas eh a ver la de griego... La, la
1: de ya no se pueden hacer más bromas ya con esto se, se acabó el cupo
5: ya, ya con está. eso ya eso se pasó
1: bueno pues eso mitología griega que es todo todo movidones eh son todo historias rarísimas súper ¿eh? a mí me mola un montón la, la mitología en general
4: te mola yo creo que pff un poco locura, ¿no?
1: Pues sí, sí, pero es que eso esto como todo muy fantasioso, pero a la vez como buscando explicaciones a cosas muy comunes, ¿no? Y tal, entonces parece que es.
2: Lo que estás diciendo es verdad que los griegos era como un afán de intentar explicarlo todo, uh -huh. desde que siempre un causante, un dios, ¿no? Eso es. es que he visto que había dioses hasta del arcoíris, de la noche, del día, de la lluvia, de del todo, fuego, de todo, del, de todo. es genial, todo era de todo, un dios. De todo.
1: sí, sí. Además, a mí me parece como muy bonito todos los cuentos como cuentan el origen del universo y tal, ¿no? La mitología griega nos ha llegado a nosotros mediante dos formas, una que es la literatura
6: y los podcasts,
0: lo podcast.
1: es, y este podcast a seguir, ¿no? Esa tradición de promover la mitología griega.
0: Pero este podcast tiene que estar en la mesita de noche de, de, de todo el que amante de la mitología griega, eso es. Porque claro. lo que vamos a decir
1: aquí es el evangelio. El evangelio es la biblioteca mitológica. Es de un escritor que me ha hecho muchísima gracia porque es pseudo Apolodoro.
5: Oh, <risa> Apolodoro.
1: <risa> no, es curioso porque vivió entre el 180 y el 120 antes de Cristo y el hombre lo que hizo fue intentar recopilar todos los poemas, eh, leyendas y demás que había de mitología entonces eh, como cada uno lo contaba a su manera pues intentó poner un poquito de orden y hacer una cosa que cuadrara más, ¿no? Pero es que resulta que los escritos que hay cuentan cosas que pasaron después de su muerte entonces como eso no puede ser pues dicen que es pseudo-Apolodoro porque dicen que alguien más completó ese libro después Ah, ¿no? vale Sabemos vale, que la vale, mayor vale. parte lo ha escrito Apolodoro pero alguien más tiene que haber metido a mano aquí por eso dicen lo de pseudo
0: Apolodoro parece plátano, ¿eh? <risa>
6: Ese es como el trombosí, ¿no? Que es palo doloroso, ¿no?
1: <risa> pues nada, las, las dos obras literarias más importantes sobre mitología pues son los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea.
5: Básicamente en la, en la Ilíada Homero habla de una época muy concreta De 50 días de la guerra de Troya uh -huh. Como Aquiles estaba enfadado Y como Aquiles vuelve a la guerra Porque este fue amigo que él tenía Se lo sí, cargan sí, sí. Y, él, y él va a, a combatir Se carga a Héctor Y acaba el libro justo pues cuando Príamo, el rey de Troya Convence a Aquiles de que le dé el cuerpo de su hijo Y acuerda 11 días de funeral De tregua en la guerra en el funeral Y luego vuelve a la guerra O sea, ahí es donde acaba la Iliada. Uh -huh. Y habla muy suficientemente de dioses de los dioses que apoyaban a cada bando, ¿no? Los que apoyaban a los de Troji, que eran Apolo, Ares y Afrodita, y los que apoyaban a los bando griego, que eran Atenea, Hera, Efectos y Poseidón, ¿no? Uh -huh. Y luego la Odisea, pues si narra el, el viaje de Odiseo, que en este caso también se conoce como Ulises, de vuelta a Ítaca, su isla.
3: Ese me lo selló por los dibujitos, ¿acordáis los dibujitos? Telemaco, Ulises 31, ¿no? ¿eh? Ulises. Sí. Bueno. Oh, buenísimo, ¿eh?
5: Que cuando Ulises volvía a casa, se quedó atrancado porque se había enfadado con Poseidón y lo dejó bloqueado en una isla que se llamaba Calypso, en la que solo había amazonas De ahí que Calypso sea un nombre muy típico de Puticlub.
1: Club. Y de orquesta de verbena, ¿eh?, también. Sí, orquesta, sí, también. sí, sí. No sé si está relacionado o no, pero... Bueno, pues me he estado documentando para contaros el origen del universo según la mitología griega. Por favor, sí. Es muy bonito cómo explicaban el cómo se creó el mundo y todo esto, ¿vale? El primer ser que existió en esa religión mitológica griega era el caos, pero que no es el caos de jaleo y tal, sino el caos como... Hueco, vacío, o sea, la, claro nada, nada, ¿no? la nada más absoluta este, este ser engendró a tres seres más Que eran Gea, que era la Tierra Tártaro, que era el infierno Y Eros, que era el amor
4: Pues, pues el primer hijo no paraba ni una que yo, eh...
1: <risa> Y el es que Gea, que era la Tierra De manera virgen, sin que hubiera mediación de nadie más Pues tuvo, a su vez, otros tres hijos Que eran el Urano, que era el cielo Tuvo a las montañas Y tuvo a Ponto, que eran los océanos
3: el de los tres ¿no? El gordo. <risa>
1: Entonces, a partir de ese momento, o sabes que fijaos es qué me, me parece como muy bonito eso de que sea de la nada crea la tierra, la tierra crea el cielo y a partir de este momento, el cielo y la tierra, o sea, Gea y Urano, son los que engendraron a los titanes. Porque los titanes eran seres gigantes que podían tocar el cielo con las manos. Estaban en la Ajá. tierra, que era Gea, pero podían tocar el cielo con las manos, ¿no? Y hizo a seis Chicos y seis chicas. Todos estaban asociados a conceptos primordiales. Es decir, era, uno era el mar, la tierra, el sol, la luna, la memoria y la ley natural que es el tiempo, que era Cronos. Ahí estoy yo. Ahí, está Ahí estoy yo. Eso es. Hubo una guerra civil, los, los titanes se rebelaron porque Urano, que era el cielo, escondía a los titanes o sea, dentro de la madre, que era Gea, les escondía para que no le quitaran el puesto. Entonces todos mm. se rebelaron y ¿qué hicieron? Gea les dio. Una hoz, con lo cual le cortaron los testículos. Yo. Le cortaron los testículos a, a Urano, los echaron al mar. De, de la mezcla de los testículos de Urano con el mar, salió a sí. que es la diosa del amor.
5: No, no con el mar, sino con la espuma del mar, ¿eh? Con la espuma del mar, efectivamente. Y
1: entonces, el que se quedó de manda más, pues fue Cronos. El tiempo. El tiempo, yo. Claro, dijo, el tiempo yo. es, el, es el que manda. O sea, el tiempo es inexorable, es al que no puedes combatir de ninguna manera, ¿no? El que siempre gana. Cronos, con su hermana Rea. Que era la diosa de la
3: fertilidad. Mi hermana, que era más puta que la gallina. Iban teniendo hijos.
2: Le salió un niño tonto, pues si sus padres eran hermanos, ¿no? Y salían tan normales. Lo, los niños eran borbones.
3: Así hemos
1: terminado. A Cronos le habían dicho la premonición de que uno de sus hijos le quitaría el puesto igual que él había quitado el puesto a su padre, ¿no? Entonces lo que hacía era, cuando tenía hijos, dejaba embarazada a Rea, Rea tenía un hijo y se lo daba recién nacido y él. Se lo comía
3: Cuando la hambre aprieta Claro Un hijo chiquitito rebozado ta.
1: El lechazo que
2: nos comimos en Segovia
3: Exacto A un, nadie le amarga un dulce No tomármelo en cuenta No tomármelo en cuenta Me voy a comer manía
1: Una de estas veces que estaba embarazada Se fue al bosque Dio a luz Escondió al niño Y en vez de darle al niño a cronos Lo que le dio fue una piedra Y se ve que el hombre tenía mucho hambre Porque se comió la piedra Y no se enteró de nada y entonces resulta que ese niño era Zeus. Ah, mira. Y Zeus lo escondieron en el bosque, la gente del bosque pues, eh, se alió con Rea para mantenerle vivo y que, y que Cronos no se enterara. Ellos hacían cosas para evitar que el otro se enterara, ¿no? Por ejemplo, empezaban a, a entrenar con espadas para chocar muy fuerte, ¿no? Y que no se oyera el niño llorar. O, se, o decían también que bareaban colmenas de abejas para que las abejas se hicieran ruido.
4: ¿Cómo lo vamos a hacer así? marichoso
1: es que balear abejas me parece el peor sistema de subterfugio <risa> de la historia o sea, coño, era una voz un puto tambor, no sé, algo o sea,
3: no, había, no había quien durmiera una siesta en condiciones, nada, ¿eh? una siesta no había
1: manera de dormir bueno, el caso es que Zeus ya pues, cuando cuando creció su madre real dijo, mira, vente para acá que vamos a solucionar este tema ya de una vez por todas porque no podemos esconderte más y además a tu padre ya se le ha ido la olla y estamos perdiendo el tiempo <risa> le buscó un currillo de verano de estos, de poner copas en el monte olimpo, estaba Cronos ahí tumbado y llegó, le puso un veneno a Cronos se lo echó en la copa, Cronos se lo pimpró y ¿qué pasó? pues que vomitó a todos los hermanos incluso también vomitó la piedra que estaba ahí. Dejo, dijo, coño esto, esto es lo que me estaba doliendo, me cago en todo y entonces pues eh, ya Zeus salió sobre todo con sus hermanos Hades y Poseidón, Hades es el dios del infierno digamos, Poseidón de los males y a Zeus en premio a esto pues ya le dieron los rayos esos que lanza y tal mm. y ya pues el nombre se hizo el rey del mambo el resto de dioses ya ahora veremos cómo los engendraba y ya pues el manda más ahí se quedó el tío al padre por cierto a Cronos no lo mató del todo por eso el tiempo sigue pasando pero sí, le cortó los testículos y lo mandó a una isla por ahí y ya está y nada pues esto es y luego ya bueno pues esto ya empezará el monte olimpo más conocido con los dioses Zeus, Hades, Ares y todo tiene nombre de
3: perro porque todos esos son nombres de perros Doberman. <risa> sí, 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 hay es.
0: un montón de programas <risa> informáticos que tienen nombre sí. de de esto. ¿eh?
3: Y
2: empresa también, ¿eh?
0: También. También, también. Sí, sí. Mira,
2: hay empresas, por ejemplo, Amazon. Aunque hace relación al río Amazonas, el río Amazonas se llama Amazonas por las Amazonas, ¿no? Eran las mujeres esta guerrera, ¿no? Que, a caballo? que eran muy combatientes. Después está la marca Nike, que la marca Nike realmente es la diosa, diosa Nike. ¿no? ¿Ni la diosa Nike, que es la diosa de la victoria. Y después está la Pandora, que el servicio este de radio que hay en internet. No, eso es la pulserita, cojones. También, también está las pulseritas. Que decía sí. que, que coño Pandora fue la que abrió la caja aquella de los espíritus malignos, ¿no? Y. Sí. La caja y fue, de los vientos. Liberó la, la mm. miseria humana, ¿no? Hay empresas que utilizan en su logotipo utilizan eh, dioses mitológicos o referencia a la mitología griega, por ejemplo, eh, Versace utiliza la medusa, ¿no? que es la cabeza llena de serpiente que conocemos, ¿no? Starbucks utiliza una sirena de dos colas. Es muy bueno el, el, la alegoría, es porque como las sirenas atraían a los marineros, se convertía en una obsesión. Quiere que el café se convierta en una obsesión para sus clientes.
1: Yo pensaba que eran dos colas, la de pedir y la de recoger.
2: <risa> después está la marca Hermes, que ya la conocéis, ¿no? Que es esta marca es de lujo francesa. Hermes. Que es el, el dios de mensajero.
4: Otra marca, no sé si te, que la has visto, que es Ares, que es el dios de las descargas. ¿Te
2: acuerdas? Claro, ¿verdad? es verdad. Sí. <risa> sí. Y después también está. Pegaso, ¿no? La, la empresa mítica no nuestra. De los de, camiones. Que curiosamente yo no os conocía la historia. Cuando le cortaron la cabeza a Medusa, de esa cabeza nació el Pegaso, el caballo alado. Tú me dices, uh -huh. ¿cómo coño? La, eso, el que recopiló la mitología y no se, no se le ocurrió otra cosa. Y dice, Este nació de la cabeza cortada.
1: Qué clase de proceso mental te lleva, ¿verdad? ¿Sí? <risa> le lleva eso, ¿no?
2: Sí, y un detalle sí. que, que no, no entra, pero vamos a hacer que entre, Maserati, que tiene el tridente de Neptuno, pero bueno, decimos que Poseidón y entra. Sí, Poseidón. Y, el, mm. el, y es porque en la ciudad natal de, de Maserati, que es en Piazza Mayores, que en la plaza había un Neptuno, una estatua de Neptuno, y entonces como mm. alegoría de su ciudad, pues le pusieron el tridente que llevan el morro los, los Maserati. O sea, pues que, muy bien. que sí, sí, hay hay muchas empresas que hacen alusión a la, a la mitología.
4: ¿eh? Pues escúchame, dentro de la genealogía esta de los griegos, Quillo, yo, mi personaje, el que más odio es de Caulión, porque se puso a hacer prenda deportiva y demás sabes este no, no lo soporto, el hijo de puta, ¿sabes? <risa> Este es un cabrón, ¿vale? Y, y el favorito mío es Pan. <risa> Ese Permejo.
1: <risa> pan con Chorizo.
4: ¡Pan! <risa> Muerto.
2: Y de equipos de fútbol también hay unos cuantos. Playas de Ámsterdam Ayas era el primo de Aquiles, que habéis nombrado antes con lo de la Odisea. Pero en España tenemos, evidentemente, el club de Alicante.
1: Pero el culo no es griego. Bueno,
2: siempre. Ojo. Hacer <risa> Heracle, ¿no? Heracles. Heracle, sí. Heracle. sí, sí, Heracles. Sí. Bueno, y después eh, Cádiz, el Cádiz tiene en el escudo también a Heracle.
1: Ah, sí, no me voy a fijar. Claro, Sí, sí. Y Fíjame. después tenemos
2: en Holanda. Ahí está el Fortuna Citar, que hace alusión. De hecho, lo, el escudo es la diosa Fortuna. El Atalanta de Italia, que Atalanta era un atleta que era tan rápida que dijo que solamente se casaría con el hombre que fuera capaz de ganarla. Y al final se casó con uno que le ganó, bueno, haciendo trampa.
3: Ben Johnson, ¿no?
2: <ríe> sí. El Atalante de México, que Atalante es la otra forma que se detiene de llamar al dios Atlas, ¿no? Que era el que vigilaba los pilares de la bóveda del cielo. Y el Aris de Sarónica, ¿no? que el día di dios Ares Que ya lo hemos dicho que era el dios uh -huh. de la guerra O sea que equipos de fútbol también Con referente a, a Dios Pero también unos ¿eh?
3: uh -huh. sí, Señor.
1: Zeus le da su pan Una poción Y a sus hijos vomitó.
5: Zeus Con sus hermanos le dejó
1: Bueno, pues venga, cuéntanos tú Álvaro. Pues a ver, tú antes
0: has dicho que, hombre, que Zeus deja Crono un poquito sí. más para allá y se convierte, el punto con sus hermanos, en, en el dios de la tierra, ¿no? En el mandamás. Él es el mandamás, ahí está. Y yo, pues aunque uno sea el mandamás... Para poder follar, no la que tiene que liar notas. ¿eh? Pero tela, ¿eh? <risa> Inventó el Tinder. Este más bien era un poquito violador en serie, ¿vale? Joder. Se convirtió en un follerín de los bosques y... Pero tenía truqui, ¿eh? Él siempre iba en plan trabelo. Pero claro, como Dios que era, pues se travestía a lo grande, ¿sabes? Por ejemplo, claro. para tirarse a Alcmene, esposa de anfitrión. ¿Os suena de algo eso de anfitrión? Sí. Sí, sí. Uh -huh. Bueno, pues para tirarse a esta señora, ¿qué hizo el hombre? Pues aprovechó que anfitrión se fue de viaje, se convirtió en anfitrión... Y mira por dónde ese día la mujer no le dolía la cabeza ni tenía reglas, regla, pues se la tiró. Y de ahí nació el que estabais hablando antes, Heracles.
2: Heracles, sí, sí.
0: Uh -huh. A Europa, que a lo mejor no suena de algo, era una, que era una mujer fenicia, para poder tirársela tomó la forma de un toro blanco.
2: Europa le iba, <ríe> le iba el rollo, ¿no? A la señora esta. Sí, sí,
0: sí. Mira, el padre de Europa tenía un rebaño, ¿no? entonces tenía animales, ganadería y demás. Se convirtió en un toro blanco precioso, no sé qué. Claro, Europa se acercó a verlo. Dijo, jo. Ojo. La puso mirando para Creta.
3: <risa> sí. Creta era como cuenca, ¿no? En, en la antigua Grecia, ¿no? Claro, sí. Creta, ¿no?
0: La historia con Leda, de Zeus con Leda, es súper chula. Leda era un amante de los animales y demás, como todas estas, por lo que vemos, son todas un poquito zoofílicas. <risa> y Zeus también le da. Sí, también le da, también le da. Zeus aprovechó que la señora estaba en el río y se convirtió en un cisne. Y aprovechó el cabrón y dijo que le estaba persiguiendo un águila. Un aguilucho que le estaba persiguiendo, que por favor que le diera refugio, no sé qué. Total, le da claro
1: que era amante de los animales. Dijo, ven para acá, cariño mío. Adelante. adelante claro. ten... Imagínate al otro con el cisne así, moviendo las alas. Ay, que me maten y tal. Y con un pollón colgando <risa> <risa> La imagen mental es... <risa> Y, total, que le dio
0: refugio. Y esa misma noche, pues, se trajinó a Leda. Pero como la señora... Se ve que los cisnes le pondrían, pero no mucho. Estaba con el calentón, pues se tiró también a su marido. ¿Qué pasó? Que al cabo de los meses la señora puso dos huevos. De un huevo nacieron dos hijos de Zeus, los dos inmortales. Uno de ellos era Elena de Troyi. Y del otro, dos hijos de su marido, los dos mortales. Yo lo que saco en claro de la historia de la edad es que la señora ponía huevo de dos yemas, ¿vale? Porque si de cada huevo salieron dos. Ahora, a Maya, no a Maya, sino a Maya. Se la zumbó convirtiéndose en ardilla, ¿vale? Maya ya estaba enamorada de Zeus y demás, pero la estaban persiguiendo, entonces lo esperó en una cueva y Zeus pues, pues se convirtió en ardilla y pasó sin ser descubierto. Yo te digo que este hombre se travestido de todo lo posible, ¿vale? Y era el mortadelo de aquella época. Pero totalmente, no. Era, era hermana de Zeus. Era. Era, 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 que era una de las hermanas de Zeus, estaba bastante potente, parece ser. Eh, Zeus se convirtió en un cuco porque era notar un poquito cuco
5: cuco ya lo era eso te de decir cuco ya lo era
0: Porque era pues le gustaba también mucho los pajaritos esas cosas pues nada lo cogió así entre sus brazos aprovechando Zeus el momento cogió se volvió a convertir en Zeus y la violó
1: dijo ahora <risa>
0: <risa> sorpresa entonces a la hermana pues la violó y se casó con él por vergüenza porque dio vergüenza el tema de haber sido violada por su hermano y tal y se casó con él ahora eh, Zeus como buen guarrón griego que es, le daba la carne al pescado. El único hombre que se tiene constancia de que Zeus se enamorara de él fue de Gamínedes. No sé si os suena. Vienen las naves de Gamínedes.
5: Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de la una confederación intergaláctica. ¿Ganímedes? De Ganímedes, de constelación Orión, de Raticulí, de ¡Achú! Alfa, de Beta.
0: <risa> Ahora, soy Micael. ver, Pues Gamínedes era tan guapo. Tan guapo que Zeus se transformó en un águila. Lo cogió con el pico y lo rastró. Se lo llevó al Olimpo. Y allí le dio cuarto y mitad de Chope, pero noche tras noche, lo convirtió en su amante. vale. Y en nota se ve que sería bueno, porque le concedió la inmortalidad y lo nombró chapero de. Digo, perdón, copero de los dioses. El, el mejor es el de Danae, hija de Acrisio. ¿vale? que era el rey de Argos.
6: ¿El rey de, Argo, pero de, qué? de Argos, pero de qué? No se sabe muy bien de qué. Y
0: el padre encerró a Danae en una cámara de bronce sin puerta ni ventana. Si llegase de cobre, me pienso que es rumano, ver Pero... <risa> <risa> y solo dejó un solo orificio en la, en la cámara.
6: glory hole ¿no?
0: Donde entraba la luz del sol. ¿Por qué la encerró en esta cámara? Bueno, pues porque el oráculo le había dicho a Crisio que sería asesinado por su propio nieto. Y este dijo, a mi hija no será folla ni Dios. Bueno, pues Zeus se enamoró de ella, ¿vale? <ríe> que no sé cómo, pues... Porque no la vio, claro. porque no la vio? <ríe>
1: porque se enamoraba de todo el mundo Zeus, ¿no? Y ya está. ¿sabes?
0: Exacto. Entonces, Zeus cogió y dice, bueno, ¿cómo entro aquí? Yo soy Dios, pero se transformó en rayos de sol. Qué bueno, Zeus. En forma de ojo, Javi. Lluvia dorada. Oh, wow. En forma de lluvia dorada la dejo preñar. A Zeus habría que explicarle que meando en lo alto no sé que a nadie embarazado, ¿vale? Que el hijo sería de otro. No las
6: piscinas públicas ni he
0: <risa> Pero eso le hizo la, la primera lluvia dorada de la historia, se le hizo a Zeus a, a Danae. Está
5: muy bien explicado en el cuadro de Danae recibiendo la lluvia dorada. Si no recuerdo mal, lo pintó, creo que fue de Tiziano, ¿puede eso ser?
0: Está en Porhub, eh, Javi. Es un <risa> vídeo
5: porno.
3: Hablando de brazos raros. Hay otro más raro todavía, Álvaro. ¿Cuál? El de erictonius Ni uno de los hijos raros que tenían los dioses. Ese
5: estaba todo el día con, con Flatus, estaba todo el día... <risa>
3: <risa> Efecto, que era el dios de los herreros y... y en e Efecto. Era... Efecto. 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 Bueno, pues trató de seducir a la Virgen a Atenea, ¿no? Cuando Atenea era virgen. Pero ella huía, ¿no? Ella decía que no, que no que no lo quería, pero ella finalmente la atrapó y como ella no se dejaba, ¿qué es lo que hizo? Intenta violarla, ¿no? Porque ahí ¿Qué, en qué, aquella, aquello era lo, lo o sea, más si normal. Te follo, te
0: follo, vamos.
3: Exactamente. Pero Atenea no, Atenea le echó huevo o le echó varios y no lo dejó. Entonces él eyaculó en el muslo. Entonces mm. Atenas se limpió así el semen y cayó al suelo. ¿Y qué es lo que pasó? Que impregnó a Gaia, que era la Tierra, y dejó preñado a la tierra, y de ahí al instante nació Eric que emergió de la tierra, pero ya totalmente formado. O sea, ya nació <risa> la años. Eso ya. es inverosímil,
6: ¿eh? Porque entonces yo tendría como dos mil millones de pares de casetines.
0: <risa> <risa> Eh, eso, eso es inverosímil, pero todo lo demás no. ¿no?
3: no <risa> cuela,
0: Hasta ahora <risa> no. íbamos bien.
3: Pues a pesar de que nació del suelo, a pesar de que nació del suelo, o sea, fíjate tú que se te cae iPhone y te nace ahí algo. Atenea lo crió y además fue un gobernante de Atena por un hecho bastante mítico.
5: Tú estás hablando de este hacer que tuvo con Afrodita, con Atenea, perdón, pero efecto es que era el más feo de todos los dioses del Olimpo, que era el más feo, y era cojo. De hecho, la madre lo echó de, del Olimpo cuando nació, nació de feo y lo mandaron a la isla de Lemnos. Bueno, pues a pesar de todo eso, digo, era un playboy y fue el único que se pudo casar con Afrodita, que es la diosa del amor y de la belleza y del deseo. Fíjate.
3: Después ha hablado también de un toro, ¿no? Tú no has hablado también de un toro blanco. Sí, o... sí ¿Toro blanco. se convierte en toro? un toro blanco. Exactamente, un toro blanco, ¿no? Tú sabes, que el Minotauro, ¿no? Conocéis la historia del laberinto de Minotauro sí, y todo eso. Sí. Era el hijo de Pasifae, que era la reina de Creta, y el toro de su esposo pero no que su esposo fuera un toro que tenía cuernos, no, no,
4: no fue el toro de su esposo. No, no, no. Era un toro regalo de Poseidón. Exactamente. Si, si encima ni te lo sabes para que, pa que no, la no.
3: Capriá, estoy, <ríe> ah, haciendo, estoy haciendo una broma. El toro de su esposo, el toro... ¡Ah, qué simpático! Ah, la pilla <ríe> no lo pilla. No, el, no que su esposo fuera un toro, sino un toro que tenía. ¿Y por qué? ¿Y por qué Parsifae se endiñó al toro? Pues según mi historia, Poseidón le dio al rey Mino un toro. Toro blanco, guapo, bonito, bragado, blanquito. Bonito, ese
0: torito
3: para que lo matara como una ofrenda al dios del mar pero el rey Mino dijo que no y sacrificó otro, otro toro que tenía más feo y chungo. y Machungu se quedó con el toro con el toro blanco que listo que entonces qué le hizo Poseidón dijo sí no pues ahora te voy a dar por culo y Mar dijo a su mujer a pacify haciéndola que ella deseara incontrolablemente al toro ese toro o sea que que veía a ese toro y le cantaba a ese toro enamorado de la luna, pero todas las noches. Entonces, pues nada, al final Toro tuvo que poner Mirando para Cuenca, Pacify. Tal?
5: mirando para Creta, eh. ¿Pa terminó no, no. atorada, terminó atorada.
3: <risa> mirando para Creta y de ahí nació el Minotauro.
5: El nacimiento del Minotauro da pie a, otra, a otro hecho mitológico muy guapo que es el de Dédalo e Ícaro. Que es que Dédalo, que era arquitecto. Le mandaron que hiciera un laberinto para meter allí al minotauro, para que el minotauro no se pudiera escapar y no se pudiera comer a la gente y tal. ¿El
4: nuevo del mayor que se lo encarga?
5: ¿Minos? Minos, correcto, el de rey Minos. Para meter allí al minotauro, para que el minotauro no se pudiera escapar y no se pudiera comer a la gente y tal. Y... Fue el rey Minos el que dijo, y ahora os voy a condenar también a vosotros a quedaros con el minotauro en el laberinto para que no podáis escapar, porque si vosotros lo habéis creado, le vas a decir a la gente cómo entrar, cómo salir el minotauro. Y entonces fue cuando dijeron, no, no, carajo, hacemos unas alas y volamos. ¿no? Y fue cuando, cuando se escaparon volando, Ícaro quiso tocar el sol, y la lió. se le fundieron las alas que estaban hechas de cera y cayó
2: una cosa si alguna vez queréis salir de un, de un laberinto ponéis la mano derecha en la pared que tengáis la mano derecha y no dejéis de tocar pared que saldréis del, del laberinto
5: tardarán más o tardarán menos <ríe> pero siempre sale el minotauro ya podía haber hecho
1: eso también el idiota también de quedarse ahí
2: <ríe> no escuchaba planeta cuñado
4: no pero es que tú sabes lo que pasa que para quedarse tranquilo el minotauro lo que pasa que aunque tuviera ganas de salir de más todos los años le sacrificaban siete mancebos y siete doncellas Ah, bueno, entonces, y entonces él decía. Con... Bueno,
1: pues <risa> tampoco se está
4: tan malamente, ¿sabes? O sea, ya me escapo el año
1: que viene, ¿no? O
5: sea. <risa> Hasta que llegó Teseo con la ayuda de Ariadna y entró al laberinto con mm. el hilo, con lo perita. la mujer, Y le
1: dio todo el pues cuéntanos alguna historia
4: de algún monstruo más de estos, así. Como
5: se sí, contar. Sí. Así, sí. Sí. Venga, venga, con todo lo listo que
3: tú eres, dale. Bueno,
4: yo voy a contar, escúchame, hay millones de monstruos ¿eh? en el tiempo de, de la mitología. Sí, tío. Por ejemplo, el ave fénix era un monstruo. Era un bicho raro de esto. De... ¿Ah, sí? Yo no sabía. Sí, sí, el ave fénix, tío. El ave fénix, pero además y después todos los insultos de mujeres. Arpía, hidra. La sí. furia, ¿no? La furia también. Furia. Todo eso son los griegos, son hijos de puta, porque todo esto son monstruos que han creado ellos y ahora después se usan todavía para referirse a alguna señora. <risa> La arpía es mortal. Cíclope, centauro, pero yo había contado otros que, que me han gustado más porque yo soy así. Por ejemplo, a mí me ha gustado uno que eran unos bichos que eran mitad águila, mitad leones. Mm. cosa más bonita. Los grifos, ¿no? Estos bichos respondían a dios Apolo y vigilaban sus tesoros, aunque también mm. se los identifica que está custodiando el vino de Dionisio. De oh. El vino. Y cómo se llamaban, como ha dicho Enrique, grifos. Grifos, cosa claro. más bonita. Que gustó bien el vino, unos monstruos llaman grifos. cosa <risa> <risa> más bonita, <risa> <risa> de verdad. Tenía que venir el héroe, el héroe vaso, ¿eh? ¿Eh? Para llevarse el vino, ¿eh? recuperarla que lo podíamos beber.
1: El <risa> héroe bota, mejor, <¿no>?
4: <risa> <risa> O bota. Bota es el superhéroe. <risa> La Marvel no ha creado todavía un superhéroe como bota. <risa>
6: Hombre. Javi, entonces entiendo y por hecho y tiene sentido que la palabra
5: grifo viene de ahí, ¿no?
1: Alente, cuyo, alente, cuyo.
5: Efectivamente, Rafa. Sí señor, te acabas de ganar un premio merecidamente. Muy reguete bien. Efectivamente, la palabra grifo viene de grifo. Son tantas las culturas que se vieron influenciadas y atraídas por este animal mitológico, el grifo, que era mitad león, mitad águila, que cuando comenzaron a poner al final de la tubería del agua un cierre para poder abrirlo y cerrarlo, muchas veces lo hacían con la forma de esa figura mitológica del grifo, y por lo tanto pasó a llamarse grifo. En francés y en italiano que se llama Rubinet y Rubinetto en italiano, viene también de otro animal mitológico que tiene que ver con el carnero, porque allí se ve que le ponían forma de carnero al aparato de abrir y cerrar el grifo. La palabra grifa, que está relacionada con grifo también, que solo cambia una letra, yo creo que viene de lo que se fumó el que se inventó este animal mitológico. Ya, ya está, chavales. Aquí tenéis. He hecho una alerta cuñado sin trabarme y sin confundir letras. A ver ahora quién es el disléxico, hijos de tupa.
2: Capria, el Tauro, el personaje en Sillán, lo tenemos muy conocido, pero estuvo sí. leyendo el origen de cómo nació. Centauro y tela, ¿eh? Tela porque os lo explico rápido. El, había un rey en Tesalia que se llama Ixión. ¿Tesalia? Tesalia, sí. ¿Como Camaralia? Camaralia. <risa> Era el pueblo de al lado. Que vendía fiso. Vendía este, fiso. Era <risa> un imperio rey allí de Tesalia.
5: <risa> bueno, pues este
2: Ixión... Que se, le pidió la mano de, de su mujer a su suegro, a cambio de, le prometió mucho dinero. Yo, que vamos, te voy a licatar hasta el techo. Y al cabo del tiempo, el suegro le dijo, que yo qué? Y el dinero de la niña que me dijiste que me iba a dar, y total, que el tuvo si me se descalentó y lo mató. Pero claro, eso de matar a tu suegro que viene y a tu casa, aunque más de uno lo ha pensado, pero se ve que eso, bueno, eso era prácticamente. Esto era un crimen sagrado. Sí, sí, esto no, eh, contra me, la. No, 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 entonces, esto feo, de, feo, de, si sí, que, sí, es sí, sí, sí. Era un, un crimen sagrado. Entonces lo desterraron de Tesalia y de hecho nadie quería nadie lo trataba estaba por allí y en total pues, estamos muy arrepentidos y Zeus por Dios intercede por mí y tal y Zeus ha de Zeus que ya sabéis la, la buena vista que tenía Zeus hijo de puta ¿sabes? Hombre. ¿y qué, qué hizo Zeus? ante un tío con esto dijo vente que te invito a la mesa de los dioses y nada más llegar a la mesa de los dioses, el Ixion este le echó ficha a la diosa Hera.
3: ¿Le echó ficha?
2: Sí, ¿sabes? <risa> Total, que Ixión nada más llegar le echó ficha a, a Hera, que era la esposa de Zeus. Y Zeus, que ya... Él, era, él sí que era experto, ya envió la zona y dice, ojo que este me quiere a mi pisa a mi amiga", a la gata. Y creó una nube con forma de Hera. No, amigo. No, amigo no. Es que Ixión dejó embarazada la nube. Enrique, explícamelo tú, que yo soy de letra. Joder, manito. ¿Vale?
6: O sea, hizo
1: una muñeca hinchable y la dejó embarazada, ¿sabes? Exacto. Qué pringado.
2: <risa> El
6: otro día de embarazada al suelo, pues una nube <risa> más fácil. También, también, ¿verdad?
2: Bueno, pues de esa nube, de esa nube embarazada, nació Centauro. Que cuando llega adulto, pues tuvo relaciones sexuales con un montón de yeguas que había allí en Tesalia. Y de esas yeguas nacieron lo que conocemos de como centauro uh -huh. O sea, fíjate tú que rebuscar la historia para explicar el origen de, de los centauros, tío, es brutal. Sí, sí.
4: Pero, pero centauro es como una especie, no es uno Sí, solo. sí, hay
2: muchos, o sea, hay muchos. Sí, sí
4: sí De hecho, tú sabes cuál es el más famoso, ¿no? Eh, no. El sabio y médico Quirón. ¿Quirón era un centauro? Ah, sí? Quirón era el más famoso. Otro nombre de empresa asociado a esta gente. Bueno, y Centauro es una empresa de coche también. Y una persona que no se levanta y está en un sitio así. Centauro. Centauro, cabrones. <risa> <risa> un monstruo... Mí, o sea, un engendro o monstruo que me hace mucha gracia es Sila. Es Xila porque es medio cuerpo de mujer. O sea, de cintura para arriba es una mujer. Y de cintura para arriba es la unión entre el brazo y el
0: torso. ¿verdad? Así <risa> no, va. no. La Sila.
4: <risa> <risa> sí, cállate, pero escúchame. Pero que de cintura para abajo es... Seis medios perros con una cabeza y dos patas cada uno. <risa> <risa> Dios de puta, seis medios perros con una cabeza y dos patas cada uno. Seis medios perros son tres perros, ¿no? Cuántos porros que fumarse para decir... Vamos a dibujar la esquila. Si estuviera mucho tiempo sin procrear, diría yo, ¿le meto o no le meto la esquila? Porque yo odio a los perros. A mí no, a mí no, Pero lo mí sabéis no, perfectamente. a mí no. ¿Eh? Pero por arriba, yo le diría, ponte una bata rociera o algo.
2: <risa> Capria, pero eso es como el que pescó una, una sirena, ¿no? Y la tiró. Y le dice que iba con él pescando. Y dice, ¿y yo por qué? Y dice, ¿y yo por dónde? ¿No?
4: <risa> pues no sabe, la, no sabe la entradilla que me has dado porque quería hablar de las sirenas. Vamos ya. Porque algunos se cree que no. Pero las sirenas, aunque Disney haya hecho mucho por dulcificarlo, son monstruos mitológicos griegos. ¿no? Sí, señor. Pues las sirenas tienen cabeza de mujer y cuerpo de pez, como sabe todo el mundo. Y el segura mitología griega lo que hacían era atraer a los hombres con su canto para luego matarlos. Que ya me tienen lo peor de cada cosa. Haciendo ¿eh? <risa> 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 amigos solo ha habido dos expediciones que han sobrevivido a sus encantos maléficos los argonautas se libran de ellas por la música de Orfeo que contrarresta su canto sí. y también está la tripulación de Odiseo sí. que se tapaba los oídos con cera esto parece ser un guarro hacer un guarro Odiseo a mí no me haría falta taparme los con cera ya <risa> pues te digo y solo Odiseo lo que hizo es que se ató al palo mayor se amarró. era el que escuchaba su canto y decía me quiero tirar pero bueno, estoy aquí amarrado hace un muerto soltarme hijos de puta soltarme pero si está amarrado tú hostia verdad pero da igual soltar. Después os quería, hablar, os quería hablar de otro monstruo, uh -huh. que es Tifón, que es un ser monstruoso que es hijo de, de Gea y Tártaro. Este tío, que, que es súper curioso, ¿eh? porque te imaginas que es Tifón y te imaginas que es una cosa, pero no. Este ser tenía, en vez de dedo, tenía cabezas de dragón y de cintura para abajo estaba compuesto por serpientes. Hostia. Tenía alas y sus ojos despedían fuego y víboras. Sí, Oye, o sea, eso leí. Oh, y tío. era tan
3: alto como una montaña. Toma, Moreno. Por pues, favor,
4: tío. ¿Pero ¿Esto qué, es, tío? ¿Qué
3: parto tuvo
5: Samuel? ¿Qué parto Abominable, ¿no?
4: Eso digo yo. Es que en esta época, Cematron tenía que ser un escritor. Bueno, verdad.
5: que estás hablando de monstruo. ¿eh? que quieres? que quieres? Que encima fuera guapo muchacho. No, hombre. El pero monstruo yo, pero tiene tí, que tí, ser tí, una tí, cosa yo. impresionante
4: y tiene que dar susto, tío. Fue ambicionado a ser rey del mundo. Por eso ataca al Olimpo, ¿no? En ese momento, los dios se huyen despavoridos y se esconden bajo la forma de animales. Solo Zeus y Atenea se enfrentan a él. Tifón vence a Zeus, le corta los tendones y después el mexipán le devuelven los tendones a Zeus. Y finalmente Zeus derrota a Tifón enterrándolo bajo el monte Etna, donde aún se escuchan sus lamentos.
3: Claro, porque es un ah, volcán, ¿no? Eso, es un volcán.
4: Y solo quería hablar lo último de, de, un, de un monstruo que, que me ha gustado muchísimo, que es Caribdis vence más. Es un poquito más desconocido, pero es que este me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Este caridi en un principio, era una muchacha muy hermosa, aunque un poquito glotona, ¿no? Dice que en una ocasión se devoró parte del ganado de Heracles y de Zeus. Parte del ganado, hija de puta. <risa> de Heracles y de Zeus, además, no se puede ya comer de un... No, Otro vecino. No, de Heracles y de Zeus. No. Y Zeus, que Pargo es el padre de Heracles, la tira al mar. La tira al mar de coraje, como diciendo, hija puta, te lo cometo. La tira al mar. Y esta tía, Caridis, del mar, vuelve convertida en monstruo. Dice que, dura, que dice que Cariri tres veces al día, o sea, por esto viene lo de las mareas, ¿eh? que es caza más bonita, ¿eh? ah. tres veces al día absorbe agua con todo lo que esta contiene, peces, barco, lo que sea, para luego volver a vomitarlo.
3: Mm. Ah, las mareas
4: cada seis horas. Caza más bonita. ¿eh? Qué bueno,
6: tío. Ya, y yo, si es cada seis horas y tres veces al día, ahí faltan horas, ¿eh? <risa>
4: No son seis horas justamente, un poquito más. Se verá y algo, se verá y algo.
3: <risa> Bro, no. se Ahí
4: está. Oye,
3: me ha faltado uno, Capria Con los futboleros que tú eres me ha faltado... Uno? Sí, sí, uno. el
4: cancerbero. Exactamente. Pero es que, yo es que estoy en crisis después de lo que hizo ayer por el portero el ¿sabes? <risa> <risa> el Cerbero o Cancerbero tenía tres cabezas, ¿sabes lo que te digo? Era, era como un perro gordo pero con tres cabezas, pero podía tener entre 3 y 50 o sea, que no te cuentas.
1: Pero después después de lo que has contado eso ya suena poco.
4: <risa> sí, sí, no, vamos, era el encargado de guardar las puertas del la. ¡Qué
1: imaginación tenía esta gente que escribía estos poemas, estas historias donde contaban Es esto. flipante, ¿eh? O sea, yo me imagino ahí, ¿a que no te inventas un monstruo todavía más raro que el que este que has contado de, de los seis medios perros? Y dices, ¿que no? Sujétame mi copa de ambrosía, ¿no? Que voy, que voy. Que voy, <risa> que voy
2: ¿no? <risa> Van a castigar a los dioses con esta, con los riéndonos de ellos, ¿eh? Ya verás, hombre.
6: <risa> y con razón. Y, y no eran cabrones los dioses para poner castigo los notas, Eran unos salidos, unos guarrones, unos viciosos, y además eran muy hijos de puta, porque después, sobre todo Zeus, que se las traía te metió unos castigos que los flipa. Y de Zeus te había a un par de ellos. El primero tú hablabas antes de, de edición, sí. el centauro, tal y como has contado. Entonces se os dice, pues este nota lo tengo que castigar yo. ¿Cómo lo hago? Digo, bueno, vamos a desterrarlo y de momento que le den que le den por el culo, pero es que. Lo dejas libre y ahora el nota empieza ahí con los colegas por los bares que yo me zumbaba a ERA, tío. <ríe>
1: me he <puesto> bueno.
6: <risa> empieza el nota a vacilar, ¿no? Dice que yo que me tiraba tirado a ERA. No era exactamente ERA, era un poco más blandita, pero que me tiraba tirado a ERA. Casi tío. era
2: ERA, ¿no? Casi era ERA.
6: era. <ríe> Casi era. Resulta que el nota este ya se había vuelto de bebé Ambrosia, se ha vuelto inmortal. Ah, amigo. Matarlo así, pues, iba a ser complicado porque lo iba a tener que matar muchas veces. Entonces, no se le ocurre. Otra cosa en nota es que amarrarlo en vez de con cuerda o con un purpito de hecho, que esto <risa> lo, lo, lo marrón nota con serpientes a una rueda de fuego y los que, rodado, y lo que rodado, o sea, mareado, quemado y envenenado ¿no? y eso por toda la, la eternidad lo que pasa es que después, eh, cuando llegó al infierno ya con, con Hermes y demás, eh, llegó Orfeo y ya empezaron ahí a cantar y demás, y en nota, al final sobrevivió lo de la rueda de la serpiente. Y demás. La gente
2: gritándole, ¡A por el bote! <risa>
6: <risa> y después conocemos también el castigo, que es, sí, yo eso a mí me duele, tío, el castigo a Prometeo, ¿no? Prometeo era muy amigo de los mortales, le gustaba bajar de vez en cuando y como y, y tenía acceso también al Olimpo y al fuego, que eso era patrimonio de los dioses, yo pues cogió un poquito del fuego y lo bajó a la tierra y le dio el fuego a los hombres, ¿no? Y eso puso a Zeus de bastante mala leche y lo encabronó de, de una manera guapo guapa hasta el punto de que dije no te eh coge al Prometeo este, lo vais a llevar a, al Cáucaso, ¿vale? Y una aguilita amiga mía que se va a dedicar todos los días, todos los días, todos los días, a, con el pico y comiéndole el hígado hasta destrozárselo sin matarlo antes ni nada ¿eh? en vivo en directo o sea ahí como cuando te tiene un grano en el culo y te rasca hasta que te sale sangre pues guau pero con el hígado ¿no? ¿eso te ha pasado? muchas veces <risa> <risa> eso me pasa por preguntar ¿cuál es el rollo? que prometeo era inmortal también no. y como inmortal que era pues por la mañana cuando ya el águila estaba de hígadito al hígadito con pimienta hígadito con... cuando ya el águila estaba nabo y se iba a descansar un poco a este hombre se le reconstruía el hígado que para eso era inmortal. Y ahora por la tarde volvió otra vez la águila a comerle vivo todo el hígado. Y eso así ya para toda la puta vida, toda la la vida. vida. Que no, que después lo salvaron porque llegó Hércules, le metió un flechazo a, al águila y se la cargó. Pero ahí Zeus que también tenía su corazoncito, dijo, hostia, Hércules la ha liberado, el hijo mío, no me voy a caber ya con él, todo lo contrario, mira qué valiente fue Hércules que mató al águila y qué buen corazón tiene y demás, total, que al final medio me hicieron las paces y, y demás, pero el castigo también se las trae, aquello, un águila que te mm. coma ligado todas, todas las noches. Y después uno, uno que me hizo mucha gracia, otro de los castigos, que también es bastante cabrón, pero me ha hecho gracia por el nombre, porque es Demeter y Eresicton. Que es que uh. parece un anuncio de una clínica de esta de. para la disfunción eréctil. Demeter, Eresicton. <risa> Resulta que el Eresicton este era el rey de Tesalia, un rey de, de Tesalia, ¿vale? Y, y en otra, pues era. Así como nosotros, bastante ateo y se la pelaban muchísimo los dioses y demás, no le hacía sacrificios, no tiraba vírgenes por un volcán, no <risa> mataba cabras, no. Entonces, Demeter eh, se enfadó bastante, y como esta muchacha tenía la habilidad de cambiar de forma a su antojo, ¿no? se, se disfrazó, bueno, tomó la forma de su sacerdotisa Nicipe, y la chavalada de Demeter estaba bajo de buen rollito. Bajó de buen rollo, ¿no? Se cogió la forma de, de la sacerdotisa esta y bajó y le dijo a Nota este que yo, insistón, mmm, déjate de rollo, eh, porque es que El Nota quería cortar un árbol sagrado para hacerse unos muebles, no había que nada, y, y bajó la diosa, tío, a decirle que yo, déjate de mariconeo, que vas a cortar el árbol sagrado. Que verdad que te lo digo de buen rollito, que después atenta a las consecuencias, ¿sabes? ¿no? Que me estás viendo aquí,
1: que no puede ser ateo, que me estás viendo, gilipollas, ¿no? <risa> ¿Tú
4: te imaginas <risa> que el Isistón ese le da un ataque de todo ¿Qué le reseta? <risa> <risa> ¿Habéis
2: visto el
1: <risa> Siempre me haces la misma broma, ¿no? <risa> ya está la polla que me a que es un strepsis hijo puta <risa> 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 unas pastillas del doctor Andreu guavo. bueno pues este señor
6: erisitón ¿vale? decía en nota que, que no que, que le daba igual que ese árbol sagrado que tenía allí que lo iba a cortar y se iba a hacer una mesa pero de guapa para el comer, porque este señor tenía un buen... Era como capria, tenía buen saque Le gustaba comer sus bogavantes, sus gambas a la plancha, sus solomillos de huey todo ese tipo de cosas. Y en realidad, que se la pelaba, que cortó el árbol, que cortó el árbol, que cortó el árbol. Toda, con el árbol ya cortado y la mesa fábrica ya, el carpintero se le había entregado ya el charolista, le había, había puesto de El charolista. Poco <ríe> <Qué maravilla. ríe> es la, la señora de meter y llama a sus coleguitas Némesis, que era el que representaba la venganza y a Limos, que era el que representaba el hambre y le dicen, ahora vamos a castigar a este señor por lotón y por hacerse una mesa con nuestro árbol sagrado. Limos, que era el que representaba el hambre, se le metió por dentro del cuerpo, lo poseyó y el castigo consistía, pues justamente en eso, en un hambre infinita, era imposible esa pues, pues, siempre tenía hambre comiera lo que comiera, yo me identifico bastante con este señor, ¿vale? Y yo, por pues, Nota tuvo que vender sus pertenencias la mesa, la silla el sofá, la tele de plan, todo tuvo que vender Nota para poder comprar comida pero es que Nota termina vendiendo a sus hijas a cambio de, de comida para coger dinero para pillar comida del hambre que tenía en nota y nunca se saciaba y nunca se saciaba fíjate que castigo tan cruel que siempre tiene hambre y encima siendo de buen comer toda que en nota al final muere de la forma más normal del mundo sin dinero para comprar comida sin nada que intercambiar así allá pasaban tres kilos de y demás pues se comió a sí mismo y así murió se la comida un bocadito al meñique, un bocadito al pie, hasta que va hostia. subiendo, va subiendo, y nota pues se devora a sí mismo. Uy, estaba blandito, <risa> <ahora> estaba morcillón. <risa> le dije, yo estás morcillón. Y dije, hostia, qué rico. Y empezó a notar. Y aquí algunos de los castigos así más... Esta es una y es más, conocida, y se las más conocía. Pero me han resultado muy curiosas algunas. Hay algunas que son maravillosas, tío. Eran muy jod de puta los dioses griegos. No se andaban con chiquitas, ¿eh? esta gente. Para no, nada, no, para nada. No, se no. andaban con chiquitos sobre todo.
5: ¿eh? <risa> ¿A ¿Todavía le, re le rezan a Zeus? No, no, no. A ver, hay un grupo de personas personas, en grupo muy reducido de personas que en días puntuales sí se reúnen para hacer algún rito antiguo iban vestidos de griego antiguo con túnica y tal, pero pero no, no, no no.
2: solo han quedado los Juegos Olímpicos, ¿no? de aquella época de aquella tradición, me refiero.
5: Bueno, eso tampoco eso no es, eso es una mitología, eso es un hecho real, eso no es, no es un hecho mitológico no, no, no pero, pero me refiero
2: a que los Juegos Olímpicos eran en, en, en honor a los dioses, ¿no? Era
5: una competición deportiva, sí que es verdad que se hacía en honor a los dioses pero claro es que si hablas de cosas que han quedado porque comenzaron siendo un honor a los dioses por ejemplo el teatro comenzó siendo así el teatro comenzó aquí en Atenas y eran unas fiestas en las que se reunía la gente para cantarle al dios Dionisos dios del vino y del teatro para darle la gracia y a raíz de ahí a raíz de unos cantos lo que se dice se llama como tragedia griega no está relacionado nosotros lo relacionamos con el llanto pero tragudia en griego significa canción entonces el teatro comenzó con la tragudia griega o la tragedia griega que eran canciones a los dioses
0: así cantarían para, qué <risa> ¿Para <ser>? que
5: ahora <risa> para que el dios llorara ¿no? entonces de ahí viene por ejemplo, el teatro. O sea, que si nos ponemos a buscar la influencia que ha tenido la adoración a estos dioses mitológicos a día de hoy, sí que existe, pero no hay gente que a día de hoy, lógicamente, sacrifique a nada, ni a nadie, ni a Demeter, ni a Zeus, ni para nada de eso, ¿no? De hecho, por ejemplo, el nombre de la ciudad donde yo vivo, el nombre de Atenas, tiene que ver con un hecho mitológico muy, muy divertido, muy, a mí me gusta mucho, que lógicamente tiene que ver con Atenea. Cuando se creó la ciudad, ciudad-estado, no tenía nombre y se decidió que dos dioses... Poseidón y Atenea iban a dar un regalo a la ciudad. Y que luego la gente pues, votaría cuál es el regalo más útil y qué más le gustaba. Eh, dice la mitología que Poseidón tocó con su tridente el suelo, manó una fuente de agua salada, porque él era el dios de, del mar, y que sin embargo Atenea tocó el suelo con su espada, que ya llevaba también su espada, y lo que, lo que salió fue un olivo. Y entonces la gente dijo, hostia, vemos mucho más, más útil ¿Dónde un olivo. ¿Dónde va a parar, tío?
6: Su aceitunita sin hueso.
1: Su cho... sombra para echar la siesta y tal. Y
5: tal. <risa> Gracias a Atenea. Nada,
1: la verdad es que así, leyendo cosas sobre mitología, uno duda si esto era simplemente novelas y ya está, que la gente leía pues porque les entretenía, o si es una religión de verdad, porque es que hay cosas que no son...
5: no, 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 era una religión era una religión, ¿eh? por ejemplo lo, los misterios elefsinos que se dice, los ritos elefsinos que son Casi de los primeros, o sea, uno de los primeros dioses al que se rinde culto es a la diosa de meter. Lógico. Y había una serie de ritos que normalmente se hacía dos veces al año, que coincidía con el cambio de las estaciones grandes, o sea de, de invierno a primavera, y de verano a otoño, de otoño invierno a bien. Perdona,
0: Javi, los antiguos griegos entonces de meter dos veces al año, ¿no? Dos veces al año, sí.
5: De meter poco, sí, de meter poco. Ya metían los dioses por ello. Ya. Cada grupo profesional tenía su dios al que se encomendaba. Y además además de, de, de al dios eh, o a su diosa, luego tiene también pues como tenemos en la religión católica a día de hoy, ¿no? La Virgen María tiene 40.000 devociones, Virgen, ¿no? Claro. Pues igual con estos santos. O sea, antes había hablado de Nique, pero Nike no es una diosa. Nike era... Se rendía culto a atenea Nike cuando se vencía una guerra porque Nique significa victoriosa al ganar, ¿no? Entonces se, se decía, uh -huh. Atenea nos ha ayudado a ganar una guerra porque ella es la diosa de la estrategia en guerra. Y se decía, vamos a montar un templo para atenea Nike para Atenea victoriosa, para agradecerse. No. ¿no?
0: María Victoria
5: María Victoria Sí, sí, efectivamente pero sí, como sí, eso ¿verdad? todo por, e bien. por ejemplo es muy interesante aquí cerca hay una montaña en el centro de Atenas que se llama Licavitos porque es la montaña donde había lobos
6: Qué bueno el arroz con el ligadito tío. <risa> El águila le
2: gustaba mucho eso
5: el arroz <risa> con el ligadito Justo por debajo de esa montaña pasaba un río y por esa zona iban los pastores con sus ovejas que vivieran las ovejas agua del río ¿no? entonces bajaban los lobos por la noche y que hacían se comían a las ovejas claro. entonces estos crearon allí un templo a los pies de ese monte dedicado a Apolo Likio, Apolo el de los lobos, para que Apolo protegiera a las ovejas, que los lobos no se las comieran. Para y, que
1: estuviera Liquindoi, ¿no? <risa> sí.
5: Justo ahí es donde Aristóteles creó su escuela filosófica. ¿Cómo se llama la escuela filosófica de Aristóteles? El liceo. Ah, Likio. El Likio, uh -huh. de, de, de Apolo ah. Likio, el liceo, del liceo, pues el liceo francés, sabemos que el liceo día de hoy pues una institución en la que Mi se instituto, estudia. ¿no? ¿Eh?
2: Sí. Mm. Oye, pues muy interesante, tío. Yo creo que ya esta parte podemos recortar todo lo demás del episodio y dejamos esta parte que está muy interesante, <risa> muy <risa> didáctica.
5: <risa> Entonces sí que realmente el rito a esta dioses mitológico, a esta mitología, pues influye en el día de hoy. Al igual el catolicismo, influye en el arte a día de hoy, ¿no? O sea, nosotros, uh -huh. tú puedes ver un cuadro y sabes que está influenciado. O sea, la base de la cultura europea a día de hoy es la religión, ¿no? Y todos sabemos que es un poquito Invent también, ¿no? O un, monstruo,
1: ¿no? <risa> un poquito, dice. <risa> sí, la verdad es que si luego te pones a leer la Biblia o cosas de estas, también hay historietas parecidas a estas que hemos contado y tal. También hay monstruos, y eso es la Biblia. Le, le quita los efectos especiales claro. casi. Y
2: pero... también as, ¿no? eyaculaba y todo eso. Sí. sí. Que, que hay... El Antiguo Testamento,
1: sobre todo, es muy Muy de este palo. Uh -huh. sí. Apolo. Aquí ha llegado Apolo, marca el ritmo donde vaya Soy la nota musical que da esperanza en la batalla Soy de clase cazador y el greco es mi panteón Y a los nórdicos les meto rap y rimas a montón El control del tiempo es como el viento Aquí Cronos llega con más de cientos de años Engaño a cualquier rival, tal o dioses Yo os voy a controlar Muy bien, bueno, venga, nos pues vamos a ir ya chapando, ¿no? Capria, querido ¿Qué pasa, hombre? A ver si te de soy como dios
4: Pues nada, tenía, tenía cuatro tweets Pero ya los he tachado todos Así que cuidado, a paso a despedida despedidas Me cago un dios Me cago un dios, nunca me lo he dicho ¿En cuál de ellos? Me, me, me cago en Zeus. Pero bueno, algo, algo ha quedado, venga, vamos a darle Vamos a darle venga. A ver, porque aquí, aquí hay diálogos complicados hoy uh. cómo, cómo Vamos a ver esto como resulta. Empezamos con el primero de arroba Magister Thank you este tweet puede ser un resumen del episodio completo, ¿vale? ¿Vale? Un poquito así para explicar todo, ¿vale? Mujer griega. Voy a mantener relaciones sexuales con este jarrón de vino. Zeus. Ja, pensabas que era un jarrón, pero era yo. Zeus. Mujer. ¿Cómo? Zeus, estás embarazada y después mi mujer te transformará en un animal al azar. ¡Adiós! <risa> Ay,
3: ¿cómo es eso?
4: Bás, básicamente Básicamente ¿eh? Venga, vamos con el siguiente de Algarrobo Que es Arroba, agarrobo XX palito <risa> Estamos deseando decir eso <risa> Para este trabajo Hay que tener una excelente cultura ¿Sabe de mitología griega? ¡Claro! ¿Sabría decirme El dios griego de la metalurgia? ¡En efecto! ¡Magnífico contratado! <risa> Vamos con el siguiente de arroba Yo no compré pan. Se me acaba de caer otro mito. Fuera de este museo. De malo que es es bueno, Guilla. Vamos con el siguiente de arroba My Life is Disease. A mí no me vengas con cuentos chinos. En serio, es usted el peor profesor de mitología oriental que he conocido. <risa>
1: <risa> en
4: serio, <¿y? risa> Vamos con el siguiente de Arroba Profeta Baruch, que habla de una cosa de la que nosotros no hemos hablado en el episodio, pero está bien. Dice, de toda la mitología clásica, con sus dioses y sus monstruos, lo que más cuesta imaginar hoy en día es que Hércules tuviera 12 trabajos. <risa> trabajaban de libero, <risa> sí, 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 sí. venga, vamos con el siguiente de arroba francisquito si adaptáramos la mitología griega a nuestros días, probablemente el minotaurio viviría en un Ikea
5: <risa>
0: escúchame que le
4: doy el link también está igual ¿eh? sí. Sí, 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 cambiado, sí, 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 sí cada vez más ¿Qué asco, eh? vamos con el siguiente de arroba pajarita story, dice que la recién divorciada nos follamos a todo lo que se mueve, es un mito. Me ha dado un tirón. Ponte debajo, Pedro. Pablo, lo que sea.
3: <risa> <risa> ese es porque metía mito en el tuito y hecho todo ¿Este por dentro, ¿no? O sea, aquí no hay...
4: <risa> Es un mito, ¿no? <risa> 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 Terminamos con arroba profeta Baruc, otra vez. Dice. Peláis. Espero que haya estudiado esta vez para el examen de recuperación de mitología. Resurgiré de mis cenizas cual gato Félix. <risa> eh, entiendo, entiendo. <risa> <risa>
5: ah, <qué labio>. <risa> <risa> Eh, hijo de puta! <risa>
3: no te presentes, Pelae, no te presentan esa mente,
4: Pelae. Pela, hijo de puta, cabrón, Pelae!
3: Y nada, hasta aquí los tweets de la
4: mitología griega.
1: Pues es una maravilla, muy bien. <risa> bueno, pues vamos a ir despidiéndonos. Me acabo de dar cuenta que, que si hacemos un día un episodio de la mitología romana podemos dejarlo tal cual todo y solo cambiando no, los nombre. nombres encima, ¿no? Doblando. Claro,
5: <risa> eso es do, dos por uno.
1: Así que venga, boza.
3: Goza, tío. Oh, voy a seguir pasando el tiempo pero en la cama ahora un ratito <risa> que ya ahora
1: bien hecho Rafa
6: nada lo mismo yo me voy a los brazos de Morfeo que tengo un sueño y no te digo nada
1: Álvaro
0: yo me voy ya que hay por aquí un mosquito dando por culo y entre que es un bicho y que
4: le da por culo seguro que es Zeus <risa> capriada pues bueno, nada tío yo, yo también tengo sueño y creo que me voy a costar a ver si tengo suerte y sueño con tía y tetis
6: sobre todo con muchas tetis a ver si si te
4: viene la musa. ¿no? Sí, sí, y después con Afrodita, Eros, Selene, total. Selene tiene un nombre de puta que no puede sé <risa> <¿Selene?
5: risa> No siendo amigo, como Selene trabaja en el calipso, ¿no? El <risa> sí.
1: Caballito.
2: Yo, mira, yo una de mis frases que me, hoy me la he buscado de pie con él, que dice que hace vuestro deber
5: y que los dioses hagan el resto.
1: Ahí está. Sí, oh. Javier
5: los griegos antiguos también decían como nosotros ¿eh? un robando y con el mazo dando <risa>
1: <risa> bueno señores pues recordad en nuestro twitter planeta cunao nuestra web planetacunao.com y nuestro grupo de telegram, telegram. Planeta Cunao y si nos queréis echar una maneja económicamente hablando, que no al cuello, dos opciones. Tienda.planetacunao.com Es nuestra tienda de camisetas, diseños exclusivísimos, que no vais a encontrar en otro lado, nunca jamás. Y amazon.planetacunao.com Si entráis por ahí, si compráis en Amazon, entrando por esa dirección vais a entrar en Amazon de siempre. A vosotros no os van a curar más, pero a vosotros nos dan una pequeña propina. Así que ala, a consumir, por favor.
4: Y nada, un saludito a Antonio Rull por la sugerencia venga, hasta la Adiós,
1: adiós Adiós